0: Your time is limited, so don't waste it. Привет! Это подкаст «Тегис» – технари. Каждый понедельник я, Ксения чебаненко выкладываю новое интервью со стартаперами, ребятами, работающими в глобальных корпорациях или с представителями венчурных фондов. Всем привет из Кремниевой долины! Мы по понедельникам разговариваем с теми, кто работает в технологических компаниях, развивает технологические стартапы и в них инвестирует. Но меньше всего мне хотелось создать, знаете, такое ощущение эксклюзивности этой сферы, этой индустрии. На самом деле это не так. Если у вас есть желание попасть в технологическую компанию и какое-то отношение иметь к этой индустрии, вы можете это сделать и без технического образования, и без опыта программиста, потому что профессий и занятий в этих компаниях, очень много тех, которые и не связаны напрямую с кодом, с программированием. Такую профессию выбрала я в свое время и отвечала за коммуникации в технологических стартапах и корпорациях. И моя сегодняшняя героиня попала в проект Гугла. Она работает контент-модератором Ютьюба. Будучи совершенно никак не связанной с технологиями изначально. У нее на самом деле образование психологическое и лингвистическое. Давайте скорее знакомиться с Анжелой Четиной. Ее история действительно очень захватывающая. Поехали! Расскажи мне, как человек, который со вторым психологическим образованием и первым лингвистическим вообще начал работать на Google и чем ты занимаешься в «Долине»? А то, чем я занимаюсь, называется «Content Reviewing».
1: Я анализирую контент, <смех> анализирую рекламу, которая потом будет монетизироваться или не монетизироваться, показываться или не показываться в YouTube, в Google и в YouTube Mobile в приложении. И как я вообще туда попала? Конечно же, это нетворкинг. То есть я, когда сюда приехала, я поняла, что мне нужно срочно как-то адаптироваться, в общем, обрастать знакомыми, обрастать друзьями. Ну, элементарные какие-то какие-то вещи, документы, вождение и так далее. И, конечно же, для меня очень важно общество, и я хотела здесь найти друзей. И я использовала все каналы, и бывало, что просто в Инстаграм пишешь «Привет, давай познакомимся, я вижу, ты живешь в Калифорнии». Там. И так я познакомилась со своей подругой, которая тоже с Урала, из Екатеринбурга, и буквально вот она мне и подсказала такую идею, что ты можешь пойти работать туда как раз. И, в общем, так и получилось, что я действительно попала в эту компанию, называется Навейко, через нее я работаю на Google. В моем интервью, когда я уже попала, там, конечно, несколько этапов, то есть вы можете найти работу на сайте и отправить резюме, собственно, через какой-то сайт, да, или вы можете попросить человека, который уже работает там, чтобы он передал ваше резюме. Так будет быстрее. И ваше резюме, скорее всего, они рассмотрят быстрее, потому что он уже знает, что э, так этот человек, который с нами работает, нам рекомендует вот этого. Значит, к нему как будто бы, так можно сказать, больше доверия и больше внимания. В общем, так и произошло. Через знакомых-знакомых я в итоге э, смогла свое резюме предложить. И мне довольно быстро перезвонили и в итоге назначили
0: интервью. У тебя не было опыта работы в технологической компании, ты, собственно, до этого похожей деятельностью не занималась и в похожей сфере не работала. Как они на это смотрят? Да, действительно. То есть, когда вы подаете резюме, конечно, важно
1: написать какой-то опыт, который, ну, подходит, может быть, хоть как-то, да, к той должности, на которую вы хотите. И я на самом деле перепробовала очень много разных работ в своей жизни в юности, и преподавала, и детским психологом работала, и в неврологических центрах, и переводчиком, и секретарем, и в аптеке, и чем я только не занималась. И даже как хобби я занималась немного продвижением. И я просто взяла из своего опыта что-то, что, может быть, было бы им полезно и интересно, и обрисовала все так, что именно эти качества, и именно тот опыт, который вот я здесь представляю, даже психологический опыт, он будет полезен мне в этой работе, и он улучшит качество вашей работы. То есть, да, не обязательно обладать каким-то опытом, главное скорее то, как вы преподнесете тот опыт, который уже у вас есть.
0: Для меня это удивительно. Знаешь, почему? Я встречала довольно много здесь жен программистов, которые приехали, и сначала они, например, не могут работать, потому что визовые вопросы не позволяют. Но потом они уже могут работать, и они сталкиваются с тем, что работу найти катастрофически трудно. Но вот, а в твоем случае это звучит очень гладко. Ты попробовала, и ты попала. Сколько времени это заняло, и какие вот основные большие препятствия были у тебя, и какие, ты думаешь, есть препятствия у этих людей, у которых ну, не получилось найти такое место?
1: Я довольно сразу-таки, в общем, создала резюме и подалась на эту работу, как только получила разрешение на работу. В Америке спустя полгода, как сюда приезжаешь, ты получаешь это разрешение. Но я знаю случаи, когда девушка еще не получила это разрешение, но она знала, что где-то через месяц, через пару недель оно будет. И она подалась, она пришла на интервью к нам на эту работу и просто сказала, что могу ли я начать работать, вот когда я получу свое разрешение, это будет буквально там через несколько недель какие препятствия могут быть ну просто интервью можно пройти неправильно какие-то вопросы может быть разволноваться ответить не так или э, уже когда вас берут вы приходите тренинг в общем быть невнимательны на тренинге или просто изначально ваше резюме составлено ну, не, недостаточно там ключевых слов да вот этот весь процесс как правильно создавать резюме то есть вот какие-то такие очень простые вещи
0: Угу. Насколько тебе было комфортно с точки зрения английского языка проходить интервью? Чувствовала ли ты, что у тебя хватает полностью лексики, сленга вот этого профессионального? Насколько ты боялась? Я
1: очень боялась, я очень сильно волновалась. Когда я узнала, что у меня будет интервью, я просто всех терроризировала тем, чтобы я тренировалась с ними. Очень много читала, я выписывала. Я толком не знала, какие будут вопросы, поэтому я выписывала и заучивала все фразы. Поскольку английский у меня не очень хороший, я весь, всю свою жизнь учила французский с шести лет и жила во Франции. Конечно, у меня было образование переводчика и второй язык английский, но я никогда не ощущала уверенность, в своем английском, и, к сожалению, даже в разговорном английском у меня ну, были сложности. Хотя я могла очень хорошо преподавать, даже готовила к ЕГЭ и у меня сдавали на замечательные баллы на 85-90 баллов у меня сдавали английский, но это не то же самое, когда ты живешь в другой стране, работаешь, тем более если это Америка, здесь немного другой английский, да, и произношение другое. И я очень сильно волновалась, но сразу хочу уточнить, что как только вы попадаете на этот тренинг, через буквально дня 2 три вы уже думаете на английском, вы свободно говорите на английском. И я помню, что я прям в какой-то момент поймала себе на мысли, что вау, я произнесла две фразы без запинки, без стопа, не думая, просто вот так вот. И при других людях и ничего не стеснялось. Вот. Так что это наоборот даже хорошо. Нужно идти, чтобы учить английский, нужно сразу идти работать, учиться,
0: общаться только на английском. Не надо бояться. Thank <laughs> you тебя взяли. После этого ты уже сказала, что был тренинг, естественно. Чему вас учили и что ты можешь рассказать про свою работу? Потому что я знаю, что на таких позициях, конечно, все подписывают НДА соглашения о неразглашении. Да, конечно. То есть какие-то детали, сам вообще
1: сами детали, чему конкретно нас учили, я не могу, к сожалению, рассказать. Я бы с удовольствием, потому что я знаю, что это многим помогло бы и многие у меня спрашивают, но я себе не Позволяют. По поводу тренинга, да, тренинг проходил 5 дней, он проходил довольно-таки свободно. То есть, если люди начинают свою работу там, часов 7-8 и длится это 8 часов, и вы не отходите от компьютера, то у нас было по-другому. У нас тренинг проходил, ну, может быть, часов 5-6 в день. И длилось всего это 5 дней, было очень свободно, мы начинали в 9, начинали в 10. Параллельно у нас было время поисследовать кампус, потому что мы работаем непосредственно на кампусе Гугла и насладиться тем, что там есть, в общем, все бесплатная шикарная еда, замечательный, прекрасный дизайн, замечательные люди. То есть у нас было полностью время, чтобы погрузиться, адаптироваться и учить материал, собственно. И, конечно же, у нас были тесты периодически, мы были обсуждения, и в самом конце вас ждет финальный итоговый тест, в котором вы должны показать вообще 0 ошибок или там 90-95% точности. Если у вас точность ниже, то у вас есть еще две попытки. Хотя, не знаю почему, но я помню, была одна девушка, которая тест оставалась второй раз на тренинг, и тест переписывала, по-моему, даже, может быть, раз-пять. Вот, не знаю что это было но больше таких э, я не встречала людей нам сразу сказали у вас такие попытки либо все много вас набирали а у нас в группе было пять или шесть человек а во сколько групп было параллельно я не знаю.
0: То есть маленькие такие группы, и ну, не спрячешься
1: за спину соседа. Да-да-да, маленькие группы, и с каждого спрашивалось, тест каждого обсуждался, вас вызывают лично в кабинетик, вы все там обсуждаете индивидуально. Так что да, были маленькие группы, и это даже хорошо. Иногда мы работали в парах, но очень редко, крайне редко.
0: Знаешь, я слышала, что в таких компаниях, которые являются аутстаффинговыми для Google, Microsoft, для других крупных компаний, что в них такое отношение к сотрудникам, оно, в общем-то, не, ну, не как к тем сотрудникам, которые работают mm -hmm. по полному найму на нормальном контракте. А расскажи, отличается ли вот это отношение, чувствуете ли вы, что вы недополучаете каких-то бонусов от Гугла, вот работая через компанию отстафера?
1: <связывая> Психологически я на себе не ощущала какого-то такого отношения или каких-то взглядов или чего-то такого. Не знаю, может быть... Искренне нет такого отношения, а может быть, они просто хорошо натренированы, потому что тренингов много постоянно, каждый раз обо всем. По поводу плюшек, действительно, выходных дней у нас нет, отпуска у нас нет как такового, но мы можем попросить в несколько дней, если нам нужно, на какой-то аппоинтмент или мы куда-то поехали. Из дома нам работать не разрешалось. То есть, из дома, собственно, мы работаем только сейчас вот во время карантина. Какие плюшки? Конечно, нам не все доступно, что доступно тем, кто работает непосредственно на Google. То есть, например, рубашки нам не гладят, стрижки нам не делают бесплатные, но тем не менее мы можем...
0: Теперь, извини, перебью, только что узнали, что им гладят рубашки. Для меня вот это вот открытие. Но мы можем, собственно, питаться там,
1: мы можем заниматься спортом, ходить на классы, есть бесплатный зал и можно постирать одежду там. То есть, в принципе, я по Поскольку как-то не сильно привязаны к тому, что надо рубашки постоянно утюжить, то я, в общем, как-то
0: даже не почувствовала. Слушай, кто кто гла должен гладить рубашки? Я вот... Тот, кто выходит к клиентам? а Там работают люди, которые это делают за вас. То есть я могу из дома принести одежду ребенка, чтобы ее погазовили? Да да да, 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 вот да, Именно так. Это, вот это а, есть также опция массажа, например. Но... Массаж, да. Массаж это прекрасно, да. это все понятно. Спину у всех отваливаются, это да. необходимость. А вот ребенку футболку
1: погладить, это прям. Это классно. да, да. То есть это очень удобно. И э, я знаю даже, что машины заправляют. То есть ты можешь просто машину оставить, уйти и сказать, чтобы ее заправили, или какой-то сделать аппоинтмент в системе и потом в вернуться, у тебя уже машина заправлена, все хорошо. И, или зарядить машину, если она у
0: вас работает от батарейки, да, вот так, то это тоже все бесплатно. Слушай, вот сейчас я думаю, что я, ну, им очень тяжело дома на карантине. Вот тем людям, <с> Всеми этими благами, Даже мне представ... тяжело, что надо готовить. Готовить надо. Значит, рубашку, ну, ну ладно, можно походить, наверное, в мято и дома, можно и в пижаме. Но, но представляешь, вот эти вот все, заправлять машину самому, какой кошмар. А там у тебя практически...
1: Но, ну, кстати, вот э, я контрактор, но я могу заправить машину, если мне это нужно, там, если она электрическая, допустим эм, На массаж я тоже могу пойти, но на него практически не попасть, потому что все гуглеры уже заня заняли места Им, я конечно, коне ну да, месяца на три, по крайней мере, точно, и, конечно, им отдается приоритет Но я с удовольствием ходила в спортзал, я с удовольствием кушала Я иногда, если сломалась стиралка, постираю там, вообще без проблем мы смотрели разные здания, разные, как у них там интерьер, дизайн устроен в разных зданиях, разные кухни, есть даже столовые, где готовят роллы, ты можешь приехать туда во время обеда быстренько, там, 10 минут на машине, взять роллов, покушать и обратно.
0: Сделать фо фоточку
1: для Инстаграма. Да, фоточку, ой, там такие можно, конечно, красивые фотки сделать. А есть даже горка, по которой ты спускаешься прямо в столовую, можно в столовую поесть.
0: Ну, а самое главное, зарплата. Да. Сколько человек на такой работе получает? а зависит
1: от той компании, через которую вы устроились. Я помню, был у нас такой случай, когда люди из другой компании узнали, не буду называть тогда уже название компании, узнали, что, ага, у нас зарплата ниже, чем у вас, на 2 доллара. И это, конечно, был такой напряженный момент, но в целом, какая зарплата здесь может быть, она варьируется от 15 до 25-30 долларов в час, не больше. Это именно зарплата контент reviewing. в принципе, везде, то есть и в Google, и в Facebook, если вы посмотрите, это будет зарплата небольшая, но как это вот Плюс вот эти все плюшки вы получаете.
0: Ну, вот это большая разница. Либо 15 ты получаешь, а 15 долларов в час – это нижняя ставка по Калифорнии оплаты труда. Либо 30, что в два раза больше. Ой. Как организована твоя работа с точки зрения того, как тебе ставят задачу, какие у тебя KPI, чувствуешь, много ли это работы, мало. Вот, вот, вот эту часть собственно самая-самая Дополнение твоей работы? Как, собственно,
1: это устроено? То есть очень важно, чтобы ты был в системе. И они прямо считают до минуты, сколько ты находишься в системе. А ты обязан полчаса у тебя на ланч, 8 часов ты должен быть в системе. Помимо этих полчасов? Да, помимо. Конечно, есть какой-то уровень тасков, сколько ты должен сделать за один день. Он каждый день по-разному, потому что бывает, что в один день заказали много рекламы, в другой день заказали поменьше рекламы, и ты сделаешь другое количество Нас делят на небольшие группы по 5-6 человек. В каждой группе есть свой TeamLid. И мы периодически собираемся, встречаемся, обсуждаем ошибки или просто какие-то организационные моменты, или у кого поздравить с днем рождения. Вот. То есть, у нас есть у каждой команды есть Team Lead, к которому мы привязаны. Либо нас могут разделять по принципу по языку. То есть, если вы, например, работаете с русской рекламой, то вы там. Если вы работаете с французской рекламой, то вы там. И у вас будет тоже свой соответственно. И периодически раз в неделю у нас есть встречи с апдейтами, где нам объясняют какие новые нововведения, как нужно оценивать эту рекламу, вот эту рекламу, или могут внезапно устроить какую-нибудь встречу вдруг. Но такое бывает нечасто. Но сейчас, поскольку мы работаем из дома, у нас также есть раз в неделю такие встречи,
0: когда мы все обсуждаем, но это у нас, собственно, в Google Meeting. Ты знаешь, ты рассказываешь и складывается впечатление такое, очень радужная, очень светлая. Что, может быть, не соответствует этому? Может быть, какие-то есть вещи, которые все-таки, ну, хотелось бы тебе улучшить на твоем месте работы. Меня на самом деле действительно все
1: устраивает, но если говорить о каком-то таком неприятном, то это не возникает на пустом месте. Обычно это происходит, если низкий показатель точности или если вы совершаете грубую ошибку или иногда вы сами не знаете этого, но вашу систему могут внедрить эм, такие проверочные рекламы, которые никто не заказывал, но просто кто-то захотел, чтобы посмотреть, а как вы с ней справитесь. И вот такие вот непредвиденные тесты, они бывают. И если вы делаете хотя бы одну ошибку, там, если у вас показатель не 100%, то, конечно, тут начинаются проблемы то есть если такого теста нет, но просто видно, что что-то человек сдает позиции, то обычно в этом случае все работает очень приятно. Они могут с вами назначить встречу, спросить, а что собственно происходит, потому что мы не можем контролировать каждого, мы видим только цифры, мы видим только проценты. Может как-то мы можем помочь и вообще собираешься ли ты там дальше работать и так далее. А если вы все-таки совершаете ошибку, то это прям я не желала бы никому, чтобы это произошло, потому что с вами проводят воспитательную беседу, потом вас отправляют на refresh, то есть обновляющий такой тренинг, да, где вы освежаете знания, и вы сдаете там заново тест, тест очень сложный, и у вас всего одна попытка, в общем, этот тест написать. И у нас были случаи, когда увольняли после такого людей, вот у человека там семья, дети, у него две работы параллельно, и в итоге его увольняют, потому что он сделал эту ошибку, и тест он не прошел. На время этого освежающего тренинга, освежая холодного душа, <с> вас отстраняют от работы. И ты, конечно, был у меня такой случай, когда я совершила ошибку, и это, конечно, очень неприятно, потому что ты все эти три дня находишься в стрессе, ты подписываешь документ о том, что если ты проходишь этот тренинг, то вообще ты потом будешь работать еще больше, и тебя будут еще больше проверять.
0: Так и подписываешь, там так и написано, что я буду работать... Да.
1: больше в часах? Да, да, больше mm -hmm. минут, что если, если будет замечено, что вы были в системе меньше, там, столь то минут, то это будет очень плохо, mm -hmm. то есть вас сразу увольняют и ничего не объясняют. То есть это как бы было так, ну, запугивало правда и ты чувствуешь себя таким, как ну, каким-то изолированным, потому что ты вроде бы ходишь в то же место, на работу, видишь тех же людей, но ты не допущен с ними работать, и это очень, конечно, неприятно, и и заданий их очень много, и ты просто начинаешь, иногда на автомате начинаешь просто кликать, и действительно это большая такая опасность, потому что ты можешь совершить ошибку, и так получилось, что эту ошибку как раз можно совершить на этом тесте. Вот. Но потом, к счастью, я реабилитировалась. Вот, у нас было два человека тогда, его, к сожалению, уволили и больше его не брали. Хотя бывает так, что проект заканчивается, человека увольняют, но потом начинается новый проект, новые заказы рекламы, и его могут снова взять. Если вы если запомнили, что он вроде как хорошо работал, мы ему доверяем, вот. Но в этом случае так не было, а я тогда вот поднажала и в итоге мне удалось остаться. И сейчас меня взяли в новый проект, мы работаем с новой рекламой, так что это все можно пройти. То есть очень важно, если вы будете подавать на эту работу, пишите стрессоустойчивость, внимательность, то есть пишите все те качества, которые важны для монотонной работы, в которой нужен глубокий анализ.
0: Как это выглядит? Ты сидишь значит, в системе, тебе поступает реклама, которую разместили русскоязычные рекламодатели. В YouTube. Они хотят что-то продвигать в YouTube видео.
1: Не обязательно русскоязычные. Сейчас, то есть ты сейчас работаешь не только на русскоязычных проектах? Я вообще работала с английской с американской рекламой все это время, и только недавно нам предложили разделиться на языковые группы. И теперь, ну, в зависимости от того, какие вы знаете языки, поскольку я знаю французский очень хорошо, то я работаю также с французской рекламой, могу работать с рекламой португальской на русском, украинском и на английском.
0: Ты знаешь португальский или ты просто можешь
1: ну, переводить? Я просто могу переводить. То есть того уровня, который я заявила в своем резюме, было достаточно для того, чтобы они мне позволили иногда помогать португальской компании, если у них очень много... Наши португальской тем в нашей группе. Mm -hmm.
0: Если у них, например, очень много заданий, надо срочно справляться. Какие пики подачи рекламы? Ты уже поняла погоду? году? когда больше всего рекламы? Когда она спадает? На самом деле я не скажу, что вот с карантином стало рекламы меньше,
1: но действительно в понедельник ты выходишь на работу, конечно, за время выходных стало поднакопилось рекламы заказов, то есть их очень много, и обычно вот мы их разгребаем вот так вот потихоньку, и к пятнице остается уже, как правило, мало заданий, над которыми мы работаем, но тем не менее они есть, ну и плюс все зависит, конечно, от языковой группы да потому что например есть языковые группы где постоянно очень много рекламы это вот испанская португальская там всегда русская украинская но тоже по-разному вот но у нас конечно есть и постоянные заказчики уже где мы видим рекламу понимаем что да вот они постоянно постоянно заказывают прям вот без пауз
0: какие-то крупные корпорации
1: да типа тиньков например
0: Самое интересное, что ты не только тот человек, который допускает рекламу в YouTube-видео, но ты тот человек, который создает контент, чтобы эту рекламу размещать. То есть ты автор YouTube-канала, причем непростого. Расскажи, как получилось так, что ты занялась своим YouTube-каналом, и когда это произошло, и какие события тебя вообще к этому подвинули?
1: Я создала YouTube канал давно, но я им не занималась толком. Он у меня просто был так. Ну, у всех есть, у меня тоже пусть будет. Я в основном в Инстаграм проводила какие-то прямые эфиры, и потом я их выкладывала в YouTube. И это было для того, чтобы продвигать себя как психолог. Поэтому я до этого в основном работала лично. И, собственно, я создавала и в России, и во Франции я создала службу психологической поддержки, и она тоже работала лично. Но потом, когда я приехала сюда, я поняла, что мне нужна, нужна стабильность и я выстраивала доход онлайн. Соответственно, я поняла, что YouTube канал, наверное, здесь очень бы мне пригодился. И вот так конкретно, прям им плотно заниматься, я начала с мая прошлого года. Мой канал, а, собственно, посвящен моей любви. А моя любовь это психология, сексология, клиническая психология то, кем я, собственно, являюсь, то, на кого я училась и отдала вот свой, свои усилия, свое время, свой, свой сон, свои сбережения. Я все отдавала на то, чтобы стать хорошим профессионалом. И,
0: собственно, я этими знаниями делюсь на своем канале. Ну Изначально у тебя образование лингвистическое, которое ты получала, но в Перми, а потом уже во Франции ты решила стать клиническим психологом и училась там. Я училась еще в
1: Перми на двух высших, я училась на психолога еще и тогда, то есть это все было в одном университете, и у меня были с утра пары на одном факультете, потом ты бежишь на пары на другом факультете. У меня было так, что у меня пары обе важные, обе в одно время, и мне нужен маховик времени, как у Гермионы, и как вот тут справляться, ну, конечно, это очень была такая хорошая школа для меня в плане, как договариваться, как коммуницировать, как свое время распределять и оптимизировать, чтобы и выучить и там, и там. И я еще успевала как-то, я не знаю, как, сейчас не могу понять, работать на двух работах, учиться на двух учебах, при этом еще помогать там родителям, маме, сестре и так далее. И еще я при этом успевала там гулять, веселиться влюбляться, все на свете, куда-то ездить. Я не знаю, что это было вообще. Все меня спрашивали, как ты успеваешь, а я не успеваю. Я всегда говорю, что я так-то не успеваю. Вот. Это был такой опыт, да. И я потом в какой-то момент, я работала по специальности, я работала переводчиком, и работала также в... Вот я упоминала неврологический центр, в котором я работала как психологом, так и переводчиком, когда к нам приезжали иностранцы, которые хотели установить детей-инвалидов. Например, mm -hmm. я, собственно, и их проводила по диагнозу, и в то же время могла делать это на иностранном языке. Поэтому я была таким подходящим специалистом. Но э, в какой-то момент я поняла, что я э, все-таки язык для меня больше средство. И я не готова заниматься ну, только переводом, и, честно говоря, никогда это и не любила. Я всегда, но Хотя у меня это хорошо получалось, у меня всегда меня отправляли в разные учебы, стажировки, командировки именно меня. И просто, наверное, потому что я любила французский, но переводить чужие мысли я не очень любила. А потом я поняла, что это средство, и я сдала все нужные экзамены, подала заявку и в итоге поступила в магистратуру во Францию и учила во Франции сексологию клиническую психологию.
0: Да, и защищала свою мастерскую, получается, работу именно по сексологии. Какая да. там тема была? Тема была «Меланхолия в сексуальной
1: зависимости». То есть как вот это ощущение потери, ощущение депрессии проявляется у людей с сексуальной зависимостью. Я их консультировала, людей со всей Европы, из Франции, из Бельгии, из Испании. Кто говорит на французском, мне удавалось их проконсультировать, их анализировать. И вот я создала свое творение, своего ребенка, с которым я мучилась вот эти два года. Мучилась не то слово, но да, действительно, это было сложно, но и в то же время это прям то, вот с чем я жила, вросла ночами, днями, о чем я постоянно думала. И я очень горда тем, что я взяла эту тему, потому что никто, даже вот из французов, кто со мной учился, не решился эту тему брать. Они брали другие темы. Вот. И я как раз так и попала вот в сексологию, собственно, именно.
0: Есть такое мнение, я не знаю, насколько оно правда скажи мне, о том, что вообще люди идут в психологию, идут учиться на психологию, когда они хотят решать свои собственные проблемы. Что мотивация к тому, чтобы пойти на психологию, ну, редко, когда бывает, что вот я хочу помогать людям справляться с их проблемами. Обычно все-таки базовое движение, внутренняя, да, интенция, она про то, что мне самому бы вот разобраться вот mm -hmm. в том, что я переживаю и с чем сталкиваюсь. Mm -hmm. В твоем случае это так? И вообще вот по твоему мнению, это так?
1: Я думаю, что в моем случае, безусловно, это была одна из причин. Я не могу сказать, что у меня была нужда разобраться в себе и помочь себе, но у меня было любопытство и желание. Но изначально я как все-таки романтик... Выбрала эту профессию, потому что я хотела помогать, я хотела спасать. Но тут тоже сейчас я как психолог понимаю, надо понимать, что вот это за спасательство, то есть насколько оно здорово. Это действительно чувствуешь, что, что ты хочешь приносить пользу таким образом, или это вот какое-то спасательство, когда вот жертвенное, да, какое-то созависимое. Здесь тоже важно понимать. Но со мной учились разные люди. Были люди, которые приходили и говорили прямо, что я пришел сюда выучиться, потому что я хочу потом консультировать богатых людей. Мне вообще как бы не так важно помогать себе, помогать другим. Я хочу делать деньги. Вот есть почему-то у человека убежденность, что он потом сразу пойдет и будет спокойно работать, и клиенты богатые повалятся вот так вот. Разные были какие-то. Или были люди, которые пошли на психолога, но не останавливаться на этом. Потому что они хотят потом пойти работать с детьми именно вот там в педагогике. Вот, то есть разные есть мотивы у людей, вот,
0: но у меня было как-то все вместе, наверное, да. Сейчас тоже такое время, когда психологов появилось очень много. Вдруг они из всех значит, мест, из всех инстаграмов на тебя прыгают и да. все, все, все тебе рассказывают, и тебя диагностируют. У тебя в этом плане был опыт образования в России, я так понимаю, высшего образования, полноценного психологического, и опыт образования, мастерс в во Франции. Да. И как, во-первых, Соотносятся эти два образования, а во-вторых, что ты думаешь о вот этом буме психологии, который царит сейчас в России?
1: А как соотносятся эти образования? Конечно, во Франции обязательно нужно закончить мастер, если ты хочешь работать психологом. Специалитета или бакалавриата недостаточно. То, что у тебя российский диплом во Франции, его можно утвердить, его можно перевести, то есть это все работает. Ну и плюс там нужно доставать определенные, досдавать испытательные вот эти все Задания, да, как испытательные испытания экзаменационные, Экзамен. да. эм, их тоже нужно сдавать. Эм, в России, если ты приедешь с иностранным дипломом, в принципе, ничего делать не нужно. Это очень хорошо, если он у тебя есть. А здесь в Америке, конечно, нужно переквалифицироваться, и сейчас я над этим работаю, но пока что я могу себя называть исключительно коучем здесь. Я не знаю, как сейчас, но когда я создавала вот это свое предпринимательство, нельзя было иметь исключительно российское образование, то есть нужно было mm -hmm. именно иностранное, желательно европейское. Тогда можно получить лицензию коуча.
0: Mm -hmm. То есть есть вот это вот все таки российское образование, yeah. в этом гуманитарное, оно вот не признавалось? Mm -hmm. Да, но я не
1: знаю, как по, по специальностям, может быть, сейчас признают, а может быть, психолог, психологов не признают, медиков не признают, а вот инженеров признаю, то есть я пока я не знаю точно, как это работает. А по поводу того, что появилось так много экспертов, это замечательно, что сейчас знания нам так доступны, да, и можно пройти курс обо всем на свете про бухгалтерию. Я даже видела на работе как раз на своей я анализировала рекламу, что вы можете записаться на курсы акушера онлайн и вас онлайн научат, как принимать роды.
0: Можно не попадать к
1: этой акушерке никогда никому не пожелаю. Вообще. Ну да, и там такая реклама солидная, я прям даже поверила, но как-то, не знаю, как-то очень сомнительно, то есть это как учиться делать операцию по Zoom, вот как это вообще работает. Вот, Но э, в то же время, да, действительно сейчас очень много людей, которые считают себя психотерапевтами, хотя они просто закончили там месячные курсы. Или считают себя сексологами, хотя они прошли просто э, курс какой-то повышения квалификации в полгода, хотя у них даже нет э, психологического образования. То есть они просто пошли на дополнительные курсы, даже не имея вот этой основной базы. А, я все таки очень консервативна здесь, и я считаю, что психотерапевтом, психологом, сексологом может называться только тот, у кого есть академическое образование. И крайне важно не просто изучать семейную психологию, общую психологию, важно, чтобы вы изучали клиническую психологию. Потому что если к вам придет клиент, и у него явно есть какие-то ну, клинические моменты, да, то очень важно их увидеть и очень важно работать совместно с человеком, который на этом специализируется, ну, с, там, с психиатром, допустим. Бывает такое, когда мы работаем вместе, в тандеме с психиатром, например, вот девушка с эпилепсией, я не буду имена говорить, да, чтобы не раскрывать, но расскажу случай, что приходила девушка с эпилепсией, и я помогала ей разбираться с ее отношениями, с ее психологическими какими-то трудностями, с ее паническими атаками. и при этом психиатр наблюдал ее прописывал ей таблетки какие-то особые отправлял там на эг и вот эти все да вещи на мРТ это этим занимается он я считаю да что я очень традиционно здесь академическое образование супер важно и супер важна э, практика я вот в этом плане такая old fashion
0: Сколько лет у тебя уже практики
1: в области психологии? Я практиковать начала довольно рано. Вообще, я изначально начала работать много с детьми. У меня очень большой опыт с детьми. Я до сих пор с ними работаю и работаю с родителями. И у меня даже есть авторский курс про половое воспитание родителям о детях. Кстати, по поводу того, что сейчас все становятся экспертами, сейчас почти любой может даже свой курс создать и выложить. Да? Хотя, вот, может
0: быть, у него нет образования в этой теме, но он создает большой инстаграм как насчет вот каких-то странных комментариев злых комментариев и вообще что это вы тут развращаете молодежь я уверена что mm -hmm. такое тоже было сперва когда мне писали
1: такие комментарии я э, плакала я очень волновалась я хотела закрыть это все вообще чтобы этого больше не, не было этого канала все это не для меня и так далее э, но я все-таки продолжила тогда не знаю как я тогда восстановилась как-то я пришла в себя и начала снимать дальше и чем больше ты снимаешь и чем больше ты получаешь отклика то тем выше у меня лично был иммунитет и я на самом деле поняла что вот эти все комментарии и разные люди с негативными комментариями с тем что ой да она вообще чушь несет у нас там значит не так все происходит в нашей стране или в нашей религии например когда я затрагиваю какие-то сексуальные моменты а в какой-то религии все иначе например или у всех же свое мнение тоже по поводу нет женщина должна быть такой или все мужики такие все женщины такие да женщины только на это смотрят то есть с супер разные комментарии есть конечно комментарии и приятные есть комментарии с комплиментами но они основываются и скорее не на моем профессионализме или контенте а вот просто я человеку понравилась и конечно есть комментарии очень много благодарности когда со мной общаются предлагают тему мне это очень нравится я читаю абсолютно все комментарии и я не чувствую я для меня это было такой тренировкой на толерантность я стала толерантнее. Я поняла, что люди реально очень разные. И меня вообще эти комментарии не трогают. Вот какие-то там комментарии грубые или какие-то по поводу моей внешности, по поводу того, что я картавлю, по поводу того, что у меня там, не знаю, лицо блестит, этот макияжа. Меня вообще это все не трогает. И для меня это стало настоящей тренировкой. Я чувствую, что я стала более принимающей, более толерантной. То есть, получается, я стала еще лучшим специалистом, <свят> э, как-то более открытая. Вот. Для меня это, конечно, каждый раз, тем более сейчас, я, э, поскольку тема сексологии, то есть ты не имеешь права вообще быть каким-то, как я это вижу, ты не имеешь права быть нечестным, ты не имеешь права быть скрытным, ты не имеешь права быть скользким. Я понимаю каждый раз, когда я снимаю видео на какую-то тему, что я должна быть откровенна со своей аудиторией, и я прямо могу рассказать, вот, а как у меня я прошел первый поцелуй, или а как я вообще к ним отношусь, или что я ценю в партнере. Я прям могу сама иногда делиться этим. И для меня это тоже каждый раз самораскрытие, через которое я перехожу, я тоже получаю разную реакцию. вот. Но я уже поняла механизм, я уже поняла, что не каждый раз я буду становиться только сильнее и круче.
0: Ты счастлива? Что переехала? Я
1: счастлива. Я полюбила это место так, как я, я думала, что Франция это мое. Я всегда учила французский, очень хорошо его знала, понимала. Я уже понимала, в принципе, как они себя ведут. Да, вот эту культуру общения. Здесь, в Америке, мне все было новое. Я здесь очень быстро ощутила себя комфортно, ощутила себя как дома. И мне здесь очень нравятся, особенно люди.
0: Какие различия ты видишь существенные между Францией? Ты жила в Париже, кстати, во Франции? Я
1: жила много где. В Париже, в Гренобле, в Нант, в Тулузе. В общем, О, я, Гренобль, я, да, я поездила столько, сколько, вот как французы шутят, французы столько по Франции не ездят, сколько ты поездила.
0: И какие различия ключевые тебе бросились в глаза, когда ты переехала из Франции в Калифорнию? Первое – это, конечно, еда. Здесь
1: совершенно другое качество еды. Во Франции другие цены на еду. И качество еды, конечно, лучше. Лучше и купить ее можно задешевле. Что еще здесь? То, что ты видишь в магазинах, стоимость. Это не то, что ты будешь покупать, собственно, на кассе. Во Франции же, в принципе, то, что ты видишь, ты за то и платишь. То, что здесь обязательно нужно уметь водить машину, без этого никак. Во Франции очень много разного транспорта, причем эко транспорта. Они очень там все любят природу, экологию и для них это очень важно. А Здесь ты без машин, ну вообще никак. То есть очень много разных различий. Но самое основное, пожалуй, различие для меня, которое я ценю здесь, во Франции, к сожалению, нет больших бизнес-сообществ, сообществ людей, которые чем-то горят, Хотят создавать свое, что-то постоянно изучают, какую-то испытывают страсть к делу, к успеху, к карьере, какие-то идеи. А здесь практически каждый второй, у него есть какая-то мысль, он готов сотрудничать, партнериться, он какими-то навыками обладает, с удовольствием поделиться. Даже во время тусовки иногда люди обсуждают рабочие моменты, просто потому что они на это заточены, потому что это их жизнь, они так живут. И я такая же, потому что я то, чем я занимаюсь занимаюсь именно психологией, я тоже это выбрала по любви. Это не значит, что я готова консультировать во время вечеринки, что часто пытаются провернуть со мной люди, но я люблю, да, узнавать что-то новое, и даже когда у меня есть свободное время, я занимаюсь тем, что я читаю научные статьи и собираю материал. То есть здесь мы с Калифорнией совпали, и для меня это супер важно. Здесь классные люди, классное настроение, и прямо это место роста. oh, 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 oh Многие женщины, кто приезжают сюда из России, и я не знаю, как в Москве это устроено, но вот я из маленького города, и у нас очень сильна идея патриархальной семьи, где женщина, ну, я даже так, наверное, скажу уж конкретно, то, что я наблюдала в своей жизни, больше как приложение, больше как прислуга, то, что можно ограничивать, то, чем можно распоряжаться. И когда я переехала сюда, я просто у меня, не знаю, голову вообще оторвала от восторга, чем здесь обладают женщины, какие они и как они какими права какие права они имеют, что они вообще, у них больше возможностей для выбора. А здесь у нас в России, к сожалению, мужчины, когда вдруг видят женщину, которая решила, что она может выбирать, что она вдруг решила уйти из этих отношений и может выбрать себе молодого, того, кто будет ее уважать, заботиться там, и способствовать ее успеху, даже, да, чтобы она росла, ну, для многих это будет вообще шок, типа, что в тебя вселилось. А здесь это нормально. Здесь я вижу больше уважения к женщинам и больше пространства для роста для женщины. И, ну, меня это прям, вот это еще одна из причин, почему
0: я чувствую здесь себя комфортно. А с вами не хочет прощаться подкаст «Текис» и я, Ксения Чебаненко. Если вам нравятся мои выпуски, нравится мой подкаст, я попрошу вас потратить одну минуту поставить оценку в том приложении, в котором вы слушаете, и написать небольшой отзыв. Дело в том, что подкасты продвигаются только так. Общаться со мной напрямую очень легко в телеграм-канале «Текис Текис» и в инстаграме «Ксения.Веллы». Все ссылки, как всегда, в описании. Счастливо! Tied around your neck, tied around your neck, your neck, tied around your neck.